0: The Conversation France. Banlieue, quartier, cité. En France, ces mots ont trop souvent une connotation négative. Ce que l'État français nomme depuis 2018 les quartiers prioritaires de la politique de la ville regroupe 5,4 millions d'habitants, dont 40% ont moins de 25 ans. Mais qu'est-ce qu'un quartier En 2017, un groupe de chercheurs s'est associé à 120 jeunes de plusieurs quartiers franciliens pour une recherche participative nommée Pop Art, portée par l'Université paris Nanterre. Je suis Cléa Chacraverti et vous écoutez Jeunes de quartier, un podcast produit par The Conversation. Les jeunes des quartiers populaires s'engagent de multiples façons à l'échelle locale comme à l'échelle internationale sur des enjeux de solidarité, d'accueil, de justice. S'ils expriment un éloignement vis-à-vis -vis de la politique institutionnelle, cela ne les empêche pas de prendre la parole, y compris en se présentant aux élections locales. Pour parler de la question de l'engagement et de la solidarité, j'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Marie-Hélène Baquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'Université Paris-Nanterre, vous êtes sociologue, vous êtes coordinatrice du projet Pop Art, auquel ont participé donc nos deux invités. Thibaut Noël, bonjour. Bonjour, vous êtes originaire de Pantin. vous avez 26 ans et vous avez participé à la création d'un collectif pour aider les réfugiés ainsi qu'au mouvement des Gilets jaunes. Geneba Conté, bonjour. Bonjour. Vous êtes originaire d'Aubervilliers, vous avez 20 ans. Vous êtes en deuxième année de droit à la fac de Nanterre. Vous êtes investie dans des actions de formation de jeunes lycéens pour la préparation du concours d'éloquence.
1: Elle habite quelque part.
0: J'ai choisi ce court extrait, qui est en fait une chanson d'un un chanteur français extrêmement connu, Renaud, parce qu'il parle une expression un peu forte, celle de banlieue rouge. On entend assez peu aujourd'hui, finalement, ce terme-là. Il fait référence, bien sûr, à une tradition politique très forte dans les quartiers populaires. Marianne Baquet, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot le mot « banlieue rouge », l'expression
1: « banlieue rouge » est une expression qui est née dans les années 30 et qui fait référence à une tradition politique forte des, des quartiers populaires euh, et une présence euh, importante du Parti communiste. Et donc, une tradition politique qui était liée à la fois à un ancrage de classe qui se construisait à l'usine, mais aussi à un ancrage local. C'est ce que l'historienne Annie Fourcault avait appelé... Euh, un um, communisme de clocher voilà un communisme de clocher et euh, bon, ce communisme de clochers était aussi appuyé sur des formes d'encadrement très importantes, notamment des formes d'encadrement de la jeunesse à travers les centres de loisirs, les centres, les centres de vacances. Alors bien sûr, tout cela a, a volé en éclats euh, avec la désindustrialisation, avec l'affaiblissement du, euh, du, du communisme. Mais il y a d'autres formes d'expression de, politique dans, dans les quartiers populaires, notamment euh, liées à des mobilisations autour de, de l'immigration. Je pense aux, aux grandes luttes ouvrières, dans, dans les industries euh, automobiles, notamment. Et puis, des, des mouvements portés par la, la jeunesse de ces quartiers, ce qu'on a appelé pendant un temps la, la, deuxième, euh, la deuxième génération. Et notamment, la marche pour l'égalité contre le racisme en 1983. Et puis, une série de, de mobilisations qui ont suivi. Et puis, en 2005, quand même, les, les révoltes urbaines qui euh, restent quand même une manifestation politique, même si elle a été peu, peu parlée. Et surtout, euh, même si elle a été marquée par des, par des actes. Et et puis bon, aujourd'hui, toute une série de, de mouvements qui, qui existent, comme le collectif Adama, le, le, le collectif Passons-nous. Donc il y a, il y a encore de, des, des traditions politiques, mais qui ont, qui ont changé, qui, qui ont aussi changé sur les, sur les objets,
0: sur les formes de, sur les formes de mobilisation. Mais alors Est-ce qu'on peut parler, -ce qu on, on entend souvent que les, les jeunes dans les quartiers sont dépolitisés est-ce qu'on peut parler euh, d'un moindre en tout cas euh, une moindre emprise euh, des partis politiques dans les quartiers aujourd'hui? Oui, une moindre reprise des, des partis politiques, mais dans toute la société, en fait. Euh, et
1: aussi dans les, dans les quartiers, et plus globalement auprès de, la, auprès de la jeunesse. Et on voit des formes de, de politisation, des formes d'engagement se faire à côté des, euh, à côté des partis, déboucher quelquefois d'ailleurs dans des dans dans formes d'engagement dans les partis politiques, mais se faire de façon beaucoup plus multiple, beaucoup moins structurée, mais tout en restant
0: très forte. Justement, si on parle d'un engagement euh on veut dire moins structuré mais en même temps qui passe par autre chose que le parti politique. Vous, Thibaut, qui êtes engagé dans la ville de Pantin, comment est-ce que vous vivez justement cette idée de dépolitisation dans ce quartier dans votre vie aussi
2: Pour ce qui concerne Pantin et les, les, notamment les jeunes de cette ville, moi, ce que je note, c'est qu'au contraire, je, je, moi, je, je trouve qu'ils euh, battent en brèche la notion de dépolitisation pour reprendre un propos de, de Marie-Hélène, je pense qu'elle se fait à côté, à côté de cadres structurants qu'on qu a pu observer pendant des années, qui étaient le, les partis politiques, peut-être des associations d'éducation populaire. Mais on, on retrouve quand même une recherche d'engagement qui passe par des formes assez diversifiées. Ça peut être un collectif, ça peut être une forme associative, ça peut être des réunions de quartier, ça peut être des engagements aussi très, très souples. Pendant la recherche pop art, on a vu... Des exemples de maraudes, par exemple, solidaire. pour moi, ça, c'est un vrai, un vrai exemple de politisation, le fait de porter des valeurs telles que la solidarité. Et alors, effectivement, ça se passe via des formats un peu différents de ce qu'on a pu observer par le, par le passé. Mais en tout cas, moi, je suis contre cette idée de dépolitisation.
0: Vous évoquez le terme de maraud, de solidarité dans les quartiers. J'aimerais bien vous faire écouter à tous les trois un court extrait. Ça a été tourné par France 3. Alors on quitte un petit peu la, la banlieue francilienne pour aller dans la région PACA. C'est une, une question justement de solidarité qui a été euh, donc filmée pendant la, la période du Covid-19.
1: Midi, c'est l'heure de la distribution. Dans le quartier, une file d'attente s'est formée. L'huile ou le sucre lui. Hop, la bribe de lait, c'est aussi...
3: Heureusement qu'ils sont là pour nous aider parce que sinon je crois qu'on creverait de faim à Marseille. C'est une bouée de sauvetage, c'est de l'oxygène.
1: Des bénévoles qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour répondre à toute cette détresse. Tous les jours c'est la même, la même chose, tous les jours on voit des gens dans le besoin. Et euh, bon là on en a une bonne cinquantaine. Mais euh, ça peut monter vite fait jusqu'à 100 personnes. Jusqu'à 100, jusqu 100 personnes par jour qui viennent nous réclamer euh, de quoi nourrir leurs enfants et leurs familles. Et c'est dur à voir. C'est dur parce qu'on se dit que c'est des enfants et des personnes avec des enfants chargés, ils sont laissés à l'abandon. Et pour ceux qui ne peuvent se déplacer, c'est livraison à domicile. Un soulagement pour cette retraitée du 8e étage. Je me décourage dans les supermarchés parce qu'il y a tellement de monde. Il faut faire la chaîne et lorsque vous arrivez dans les rayons, ils sont vides. Pour faire face à cette situation qui devrait durer plusieurs semaines, le collectif en appelle au pouvoir public et à la solidarité.
0: Comment est-ce que justement ces actions de solidarité, ils ont pu avoir un, un, un impact fort sur votre vie à vous, sur vos engagements personnels Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus concrètement ce que vous avez pu traverser
2: L'envie de, de porter des actions solidaires, c'est... C'est formalisé via des structures jeunesse, l'accompagnement d'animateurs jeunesse et la rencontre avec d'autres jeunes de, de la ville. Et ça a débouché ben, via des, par des actions de solidarité envers les, les populations exilées qui arrivaient dans nos, dans nos quartiers, à proximité de nos quartiers, notamment sur toutes les portes du, du périph' parisien, je pense notamment à la porte de Pantin, à la porte de la Villette. Euh, de, suite aussi à des tensions qui avaient pu avoir avec certains jeunes qui ne comprenaient pas pourquoi... Euh, des problèmes se, sociaux se concentraient euh, à proximité de chez eux, on a pu ouvrir le, le dialogue, échanger avec eux et c'est comme ça que ça, ça s'est euh, un peu formalisé, l'engagement solidaire et pour euh, aussi rebondir à l'extrait qui a été passé, très vite, euh, pendant le confinement, euh, à Pantin, il y a eu des actions de solidarité, euh, à Pantin, on a eu la chance d'avoir des amis italiens qui nous avaient alertés, puisque l'Italie était confinée trois semaines avant, des amis italiens qui avaient des expériences dans l'organisation le, dans le, de centres sociaux autogérés dans le nord de Naples Très vite, ils nous ont dit là, il, y a une, il va y avoir une, une déflagration sociale. Et dès la première semaine de confinement, à Pantin, un collectif s'est créé qui s'appelait Solide 19 et qui euh, regroupait des populations plus, plus solvables de certains quartiers de la ville, qu'on appelle communément les bobos, des jeunes de quartier, des associations, des commerçants. Et il y a eu des, des initiatives semblables à celles qui étaient racontées dans l'extrait à Marseille. À Pantin ou à, à proximité, il y a eu une, de, de fortes initiatives de solidarité.
0: Et vous, Djenéba, c'est quelque chose que vous avez également observé euh, à Aubervilliers, euh, des maraudes, des, des organisations de solidaires auxquelles vous avez pu participer aussi
3: Oui, bien sûr. Euh, dès le plus jeune âge, d'ailleurs, en plus, à Aubervilliers, euh, il y a une association, euh, dès le début du confinement, qui, qui, qui gérait euh, des maraudes. Ils se mettaient devant euh, les, les magasins, récoltaient des courses euh, bah, pour les gens dans le besoin. Et après, ils faisaient des distributions. Et ça, c'était dès le début du confinement, et euh, bah ça a été mis en place par des gens de la ville, bah, pour les gens de la ville en
0: fait, parce que on, ils s'entraidaient entre eux en fait tout simplement. Vous êtes aussi assez politisé, je crois, euh, comment est-ce que vous, vous vivez cette solidarité euh, Comment est-ce que vous sentez dans ce, dans ce milieu-là J'ai baigné un peu
3: dans, dans le monde associatif, je, je suis née dedans, j'ai euh, des grandes sœurs, des grands frères qui dès le plus jeune âge ils me ramenaient avec eux dans les associations de quartier, euh, à Aubervilliers, on a notamment une grande association qui s'appelle Lamja. Et euh, c'est des maisons de jeunes dans à peu près tous les quartiers à Aubervilliers. Euh, Aubervilliers, c'est une grande ville. Donc, euh, qui dit grande ville, dit beaucoup d'habitants. Qui dit beaucoup d'habitants, dit beaucoup de jeunesse. Depuis très jeune, je, je, je voyais les gens autour de moi très engagés. Euh, dès qu'il y avait les élections, devant les écoles, euh, voilà, on poussait toujours à voter. Et finalement, bah... Quand j'ai eu la majorité pour voter, c'était normal pour moi en fait d'aller voter. C'était pas on m'a poussé à oublier pas faut aller voter. C'était tout à fait normal parce que j'ai vu les les grands de mon quartier le faire. Et moi, pour exemple, ma première expérience lorsqu'il fallait voter, j'étais sur une liste municipale quoi. Donc c'était une liste citoyenne, mais une liste citoyenne montée avec des gens qui qui en savaient sur la ville, qui en savaient sur les gens et qui qui étaient là pas pour leurs intérêts personnels, mais, pour moi, mais vraiment pour
0: euh, la réussite de la ville. Quoi. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous avez dit aussi tous les deux, c'est que vous êtes euh, finalement, euh, d'une certaine façon, un peu professionnalisé dans, dans ce monde politique. Puisque... Mais ces engagements politiques, ils demandent aussi un peu de formation, je suppose. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, Djeneba, euh, sur la, la question des, des, des concours d'éloquence, par exemple, auxquels vous avez pu participer, que vous, vous formez aujourd'hui des de jeunes. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir bien s'exprimer, de pouvoir finalement rassembler un public Comme je dis souvent, je pense que la parole est le reflet de l'âme et que c'est
3: en discutant et c'est en parlant qu'on peut faire ressentir ce qu'on veut, ce que l'âme a vraiment au fond d'elle. Et euh, je connaissais pas tout ce qui était art oratoire, concours d'éloquence, et c'est vraiment un jour dans mon établissement scolaire à Aubervilliers une une CPE euh, qui est venue nous voir euh, avec mes amis pour nous dire il euh, y a un projet oratoire, est-ce que ça vous intéresse bah c'est plus la curiosité qui m'a poussé euh, à pousser les portes du coup, euh, de la salle de théâtre et ensuite euh, ça s'est fait comme ça on a on a préparé notre premier concours à l'Assemblée nationale et on a gagné du coup bah il y a eu la gagne donc ça nous pousse à faire autre chose donc petit à petit petit à petit j'ai continué on a continué et euh, jusqu'au moment où il bah, faut quitter le lycée, mais on a toujours cette envie de... Mais c'est trop bien l'art en fait. La, la CPE, qui nous a contactés euh, initialement pour être membre de, euh, du club d'art elle nous demande si on veut revenir euh, au lycée euh, des fois dans la semaine euh, pour aider les jeunes euh, à développer le projet. Moi, ça me parle. On revient une fois, deux fois, trois fois, et finalement, à la fin de l'année, tu finis tes coachs. <rire> et ça s'est vraiment passé comme ça. J'ai vraiment appris sur le tas. Je me suis formée par euh, l'association Éléquence des banlieues. Et euh, avec mes amis euh, du, euh, du lycée, on a décidé de monter notre propre association. Euh, en été, comme ça. On a fait les statuts, et voilà. Parce que c'était ce qu'on aimait, en fait, finalement, et que, bah, on a vu que c'était facile, en fait, de, de se monter en association. Et euh, du coup, maintenant, on est une association au Bervillier qui s'appelle Parle. On aide les gens à préparer les concours d'éloquence et surtout, on les forme à l'art oratoire et euh, à comment s'exprimer devant
0: le public. Pour faire écho à, à ce que vous dites, j'aimerais vous faire écouter un, un très court extrait. Il s'agit de la parole d'un autre orateur. En fait, c'est Stéphane de Defretas qui a réalisé un film en 2016 s'appelant « À voix haute ».
2: Moi, mon rapport à la parole, il était particulier aussi. J'ai grandi euh, en, à Aubervilliers mm -hmm. dans le 93 et du jour au lendemain, en fait, j'ai changé d'environnement de, social euh, pour jouer au basket. Euh, je me suis retrouvé euh, dans l'ouest parisien et j'étais frappé, j'étais emmuré, moi, dans ma façon de m'exprimer. C'est-à-dire que. J'arrivais avec mon référentiel culturel à moi, euh, en m'exprimant un peu euh, tranquille, t'as vu, avec des petits réflexes de langage euh, comme ça, et c'était euh, assez discriminant. Et euh, en fait, je me suis aperçu que quand tu maîtrises pas le mot, en fait, le mot est un outil qui te permet de créer la réflexion de créer aussi la nuance, la subtilité et de transmettre aussi ses idées, son émotion et c'est donc une clé essentielle et quand tu ne l'as pas tu te retrouves emmuré et quand tu muré emmuré es frustré et quand tu es frustré, bah après il y a d'autres formes d'expression qui peuvent être peut-être la colère ou, alors ça c'est dans un extrême mais euh, la, le corps quoi qui se met à parler et... Et, et il voilà, y,
0: y a un autre de ces jeunes qui ouvre le documentaire hein, en disant que lui il a, il a grandi dans un milieu où c'était gueule et nique ta mère et que plus le vocabulaire était rébarbatif et c'est drôle parce qu'il utilise le mot rébarbatif et plus il est respecté. Est-ce que finalement, c'est par la parole et par la maîtrise de la parole qu'on se connecte aussi à d'autres territoires
2: Moi, je, je, je salue toutes ces initiatives liées à l'éloquence et aussi aux, aux dynamiques associatives qui sont portées par, par Geneba. Après, ce qui peut être aussi intéressant à, à soulever, c'est que euh, par exemple, l'éloquence, ça implique de, de se confondre à des, à des normes du, du, du jeu politique classique et que, en fait, même, même sans se confondre avec ces, ces normes-là, euh, il y a une envie, en tout cas moi ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a une envie euh, qui passe notamment par de l'abnégation de l'organisation collective, d'avoir de, de, voix au chapitre, qu'on maîtrise ou non euh, ce langage-là. Il y a une envie de se dire on est légitime à investir ce, ce champ politique. Euh, ça a été vu par le nombre d'initiatives euh, venant des quartiers de se constituer en collectif citoyen. De faire une liste citoyenne seule ou de faire une alliance tactique avec un parti politique ou plusieurs organisations politiques. Mais ce qui a souligné, c'est que les personnes, qui, femmes et hommes, qui, qui sont investies dans ces listes-là, la plupart ne maîtrisaient pas forcément l'art oratoire, ne maîtrisaient pas forcément le, les règles du, du jeu politique, la connaissance technique et fine de la vie des collectivités ou d'une organisation territoriale plus grande. Et je pense que ça traduit l'envie de vouloir faire des choses de façon concrète, pratique, c'est-à-dire peut-être se décaler du, du temps électoral, mais surtout aussi de faire des, faire, de faire des, des actions qui, qui illustrent le fait qu'on se sent légitime à investir des, des organes de, de pouvoir, des organes de prise de décision, qu'on soit dans la majorité ou, ou dans l'opposition.
0: Geneva, vous êtes d'accord avec ce que dit Thibault Très souvent en France, on pense que euh, la
3: vie politique ça passe que par les urnes, par les conseils municipaux, etc. Mais en fait non, c'est vraiment beaucoup de d'engagements de, qui font que euh, on, on arrive au, aujourd'hui à, à des quartiers qui qui sont vraiment vivants, qui se réveillent, qui voilà il y a beaucoup de choses qui sont mises en place comme on a vu. Euh, avec l'exemple de la ville de Pantin, par exemple, mais je peux prendre aussi beaucoup d'exemples de la ville d'Aubervilliers. Dès qu'on dit politique eux, directement, c'est les promesses, c'est les choses qui ont été faites, c'est le président de la République. Alors que non, c'est une partie, certes, de la politique, mais avant avant lui et après lui, il y a, y, a, y a plein d'autres choses, en fait. Donc, euh, c'est plus sur ce point-là que l'éveil, il, il a eu lieu dans les quartiers et qui fait qu'aujourd'hui... Euh, on peut voir bah, des jeunes comme nous, euh, là, comme ça, à, à discuter de, de, de ce genre de, de, de thématiques, en fait.
0: Cette émergence de listes citoyennes qu'on a vu beaucoup sur les dernières municipales, par exemple en France, qu'est-ce qu'elle signifie pour les quartiers populaires Est-ce que ça marque finalement une sorte de rupture aussi dans la façon dont, dont les quartiers, si on peut généraliser, peut-être, font de la politique donc, il y a plusieurs
1: types de listes citoyennes. Il y a bon, ce que j'appellerais des fausses listes citoyennes, en fait, qui sont des, des, des listes avec des, des partis politiques cachés euh, derrière ou, ou, ou avec une volonté, d'ailleurs, quelquefois, de partis politiques, tout simplement, de s'ouvrir à la, à la société civile. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une poussée, on voit notamment en Seine-Saint-Denis, du, du nombre de, de listes citoyennes portées, enfin, où on trouve notamment beaucoup de, de, de jeunes issus des, issus des quartiers populaires et de, de jeunes racisés euh, euh, qui sont souvent moins représentés dans d'autres listes. Et donc, euh, je, tr je trouve qu'on voit aussi l'émergence d'un nouveau personnel politique, euh, on pourrait dire, qui d'une certaine façon est plus représentatif. De la, de la société, de, de, de ces quartiers, de ces quartiers populaires. Avec une question quand même, c'est que une fois que ces, ces jeunes sont élus, euh, quelle est la, la place qu'on leur donne Qu'est-ce qu'on qu qu les reconnaît euh, Est-ce qu'on les cantonne à, au poste de voilà, à la jeunesse, enfin, ce qui n'est pas rien déjà, mais euh, voilà. Ou est-ce qu'on on leur donne la, la possibilité de vraiment prendre leur place dans le conseil municipal et d'avoir de, de vraies responsabilités Je crois qu'on on en est aujourd'hui assez étape-là, euh, ce qui montre qu'on a avancé, mais qui reste encore du chemin, euh, du
0: chemin à parcourir. Je tente, Thibault, euh, est-ce que vous pouvez peut-être réagir, parce que vous connaissez finalement le fonctionnement aujourd'hui mmh. de l'intérieur d'un conseil municipal Est-ce qu'il y a peut-être des limites à, à ce que vous pouvez faire en politique à votre niveau
2: Alors moi, je suis élu d'opposition au sein d'une liste qui a eu qu'un qu seul élu et, et, euh, et on a réussi à rembourser nos frais de campagne, donc on est très satisfait, mais on se fait aucun doute et aucune illusion sur la capacité qu'on a à modifier l'ordre des choses au sein du conseil municipal de Pantin. Par contre, là où je rejoins Marie-Hélène, c'est que euh, les citoyenne, ça veut tout et rien dire. Mais pour, euh, pour les habitants de quartiers populaires qui sont investis dans des, euh, soit, soit au sein d'un collectif citoyen affilié à une, à une liste euh, d'un un parti politique ou à des, des listes qui ont fait, euh, qui ont fait euh, campagne seule sans appui de parti politique, il y a effectivement une sorte de plafond de verre qu'on peut voir euh, parfois arriver au conseil municipal avec des portefeuilles de compétences qui sont bien délimités, la jeunesse, la politique de la ville ou parfois élus de quartier.
0: Ça veut dire quoi, élu de quartier Ça, de ça sert quart à quoi
2: C'est une sorte d'élu de, de réfé référent sur un quartier qui euh, fait de la veille sur tout les, toutes les problématiques euh, qu'il peut, qui peut avoir. Et quand il y a une situation de crise, qui sert un peu de relais entre des, des, des habitants d'un quartier et l'échelon municipal. On l'a vu dans beaucoup de, de, de villes, ben, beaucoup d'élus de quartier, ce sont des personnes euh, racisées qui avaient une expérience associative et qui, une, qui jouissent d'une sorte de légitimité euh, sur un territoire euh, défini. Et donc, euh, ben, ça implique aussi que ces personnes-là ne vont pas aller euh, euh, porter d'autres politiques publiques sur d'autres euh, portefeuilles thématiques, d'autres sujets, d'autres secteurs d'activité. Et, euh, et moi, là où je rejoins aussi ce qu'a dit Geneva sur le, cet engagement citoyen, je pense qu'il illustre le fait qu'il y a une volonté de ne pas forcément s'investir seulement sur la temporalité électorale, chose qui est faite... Euh, par de nombreux partis euh, politiques aujourd'hui. La situation actuelle illustre peut-être ces fractures plus anciennes de rapport avec des partis électoralistes. Je pense au PS dans les années 80, avec beaucoup de promesses qui n'ont pas été honorées. Euh, en 2005, avec des grosses fractures sur la question des, de la révo des révoltes sociales lors des, lors des banlieues. Et que peut-être dans ces années 2010-2020, on arrive à une, à une période où il y a le, le désir de se dire bah, « on fait les choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes ». Et ça passe par prendre de la distance avec, avec des partis, avec des conduites politiques plus traditionnelles. Et l'idée de se dire, bah, même si on ne maîtrise pas l'éloquence, même si on ne maîtrise pas les compétences de, de gestion d'une collectivité territoriale, on y va. On est les premiers concernés par des problématiques sociales, donc on, on investit le, le champ institutionnel.
0: Quand on fait de la politique, c'est-à-dire qu'on s'inscrit par exemple sur une liste citoyenne, comme vous l'avez fait euh, Geneba, ou, ou quand on porte un projet politique comme vous le faites euh, Thibaut, comment finalement on, a, on, on est légitime aussi auprès de ces concitoyens qui vous ont vu jusqu'à présent comme peut-être euh, quelqu'un de très engagé, une militante plutôt associative Voilà, Comment est-ce qu'on passe de l'autre côté, par rapport aux amis, à l'entourage, à la famille aussi euh... Déjà, je pense que c'est
3: par rapport aux valeurs communes déjà qu'on a tous, en fait. Euh, l'entraide, de la solidarité, euh, l'envie de voir les choses avancer, surtout. Et par exemple, euh, je prends le cas de la ville d'Aubervilliers. C'était une ville, voilà, euh, 10, 20, 30 ans euh, sous, sous, sous les, les communistes, les cocos, comme on dit. Et euh, quand on voit première, deuxième, troisième, quatrième, dixième année, pas de changement, rien, dans ben, on regarde d'ailleurs, en fait. On commence à regarder autour de nous à qui on peut faire confiance, ça va, ça va pas, droite, gauche, mais en fait, finalement, il y a des gens autour de nous qui sont engagés, qui réfléchissent comme nous, qui essaient de nous aider. On a les valeurs communes, mais pourquoi pas leur faire confiance à eux Ils sont autour de nous. Et c'est comme ça, en fait, que ça... que petit à petit, une liste électorale et euh, à, citoyenne se monte, en fait, c'est l'un appelle l'autre, « Ah, je connais elle, elle est bien sur ça. » et Comme si, comme ça. Finalement, on fait notre premier, notre, notre premier rendez-vous dans un kebab et après, ça avance. Et comme si, comme ça, on s'appelle et finalement, bah, la liste, elle se monte. Et on est tous légitimes. Et si demain, euh, au moment où on a créé la liste électorale, si euh, une personne serait venue d'elle-même en disant voilà, j'aimerais participer pour telle et telle chose, pour tel et tel euh, euh, souci, etc., bah, on, mais volontiers, mais viens, t'as la même légitimité que nous, en fait. Et on a fait confiance à des gens, c'était des charlatans pendant combien de temps Des années euh, Et finalement, rien n'a changé, donc peut-être que c'est nous, on va faire changer les choses, c'est en bougeant nous-mêmes qu'on fera, qu'on aura gain de cause. Et bah, finalement, c'est comme ça que ça se crée.
0: Quand on parle de jeunesse et on parle de politique, il y a un mot qui vient quand même à l'esprit. C'est la question de l'abstention et de la place du vote. Alors, même si l'engagement ne passe pas que par le vote, vous l'avez dit tout à l'heure très bien, comment faire finalement Est-ce qu'il faut, euh, faut vraiment se passer du vote des jeunes Est-ce qu'on peut faire revenir les jeunes vers les urnes On a vu aux dernières élections régionales en France et également municipales qu'il y a un très, très fort taux d'abstention dans une grande partie de la jeunesse. Comment on fait Le plus important, c'est... Euh... Ce que les gens
3: qui votent, ce qu'ils se disent en fait. Parce que moi, par exemple, je sais que quand le voilà ça arrive dans les quartiers de parler avec des gens et tout, etc., on débat. Mais quand on, on parle des situations de la ville ou de la, de, de la France tout simplement et que quelqu'un veut débattre avec moi, mais moi, la première question que je lui pose, c'est à voter. Tu veux débattre avec moi, on veut discuter, on veut trouver des solutions, etc. Mais le premier pouvoir qu'on t'a donné, c'est le pouvoir le plus important. C'est d'aller aux urnes et donner ton avis en fait même si euh, on se dit moi tout seul je ne peux rien faire, mais lui plus lui plus lui ça fait ça fait grand monde et ça fait changer la donne sur sur, sur différentes choses c'est un, un devoir en fait j'ai envie de dire d'aller voter c'est vraiment un devoir parce que la 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 parole du souverain en fait c'est la parole du peuple donc ça veut dire que c'est les décisions qu'on a c'est à partir du moment où on prend la décision de prendre nos deux jambes et d'aller voter bon ben, on est acteur de la vie euh, de la vie en France en général.
2: Ben moi, j'ai passé les deux derniers mois à faire du porte-à-porte -porte dans des cités, euh, de, des courtilières à Fort d'Aubervilliers, d'Hydro à quatre Chemins pour pousser les, les personnes à s'inscrire au vote, mais aussi notamment devant la faculté Paris 13. Les retours que j'ai eus, c'est que ben, que les personnes votent ou votent pas. Il y a un intérêt pour ces, pour ces présidentielles, euh, même de personnes qui n'ont pas le droit de vote. C'était le cas notamment lors de, lors de ces porte-à-porte. Ce qu'on remarque, c'est que les gens euh, votent lorsque les sujets qui sont, qui sont débattus les intéressent, les concernent. Euh, donc euh, là, dans, le, dans ce qu'on voit des, des différents débats, ce n'est pas forcément le cas. Et moi, je ne blâmerais personne de ne pas voter. Euh, c'est un choix et c'est un mode d'action parmi d'autres. On a vu qu'il y a des votes qui n'ont pas forcément changé grand-chose. Par contre, euh, en, en tant qu'habitant de quartiers populaires, je ne peux, je peux que me désoler de voir le niveau d'abstention parce que même si, si je blâmerais pas quelqu'un qui s'abstient, euh, effectivement, à un moment, euh, le vote, c'est une arme parmi d'autres pour faire, pour faire changer les choses, pour porter euh, un candidat à, à la victoire euh, et, et à faire, à faire évoluer nos no, no vies. Donc, euh, donc ouais, euh, ça risque d'être encore un long dimanche d'abstention dans, euh, dans certains bureaux de vote euh, en, en avril et, et mai prochains. Mais euh, ça implique aussi, je pense, euh, de poser la question de la responsabilité des grosses organisations politiques qui n'ont pas su euh, s'allier avec certaines, euh, certaines revendications des, des gros mouvements euh, qui ont lieu pendant le quinquennat. Je pense aux Gilets jaunes, je pense au comité Adama, Ou ben, s'il y avait peut-être plus de liens euh, avec ces, ces mouvements sociaux-là, sur la durée et pas seulement sur la temporalité électorale, il y aurait peut-être eu euh, quelque chose de différent.
1: Effectivement, le... L'abstention, elle ne renvoie pas forcément à un désintérêt vis-à-vis -vis de, de la politique. Elle, elle renvoie au fait que pour certains, c'est une forme de protestation euh, d'un fonctionnement dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Euh, et surtout, elle, elle renvoie au sentiment d'être dessaisis euh, par ce système de, de représentation où les, un certain nombre de citoyens, et pas seulement dans les quartiers populaires, ne se sentent finalement pas représentés. Et où, effectivement, on voit bien que la, 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 la campagne électorale, aujourd'hui, elle passe à côté de, de Question majeure pour les pour, pour les citoyens. Donc ça renvoie euh, à ce que disait euh, Geneva aussi tout à l'heure. Je pense qu'en fait euh, bah, il faut changer la façon de faire de la politique et donner du redonner du pouvoir aux citoyens ou en tout cas le, leur laisser le, le prendre parce que ils n'attendent pas forcément qu'on le leur qu'on le leur donne. Euh, et on a un système euh, en France qui est très pyramidal, très hiérarchique euh, et qui évacue voilà qui laisse de côté euh, toute une partie de la société. Donc c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut changer. Aussi. On, si on veut réellement régler la question de l'abstention, il faut faire en sorte que les, les citoyens euh, euh, bah, se reconnaissent en ce système
0: politique. Ce que j'ai envie de vous demander tous les deux, euh, un petit peu en conclusion, euh, c'est lié forcément à notre année électorale. On est en 2022. Est-ce que vous auriez euh, un message, une envie pour le, le prochain quinquennat Quelque chose qui vous tient à cœur spécifiquement moi, ce que je peux dire
3: qui me tient à cœur, c'est vraiment à la jeunesse, bah, peut-être parce que je fais partie de ce, de ce mouvement de jeunes qui, qui voilà, qui, qui savent que la politique, que la vie politique, c'est pas réservé que, qu'aux, qu'aux, qu gens qui ont de l'expérience, qui, qui s'y connaissent, ou, ou quoi que ce soit. Thibaut, il, il, a parlé d'un, d'un sujet qui est très important, par exemple, lors de la marche pour Adama, euh, habituellement, on, on ne se dit jamais qu'un jeune de quartier, il va aller marcher Place République. Place République, c'est vraiment voilà, euh, les gens qui... On, en fait, on n'a pas ces habitudes d'engagement, de, d'aller euh, de, faire une manifestation. Nous, on a, a d'autres formes d'engagement, c'est vrai. Mais, mais là, on, on essaye vraiment d'être sur, sur tous les bords, en fait, d'essayer vraiment tout, toutes les actions pour pouvoir nous faire entendre, en fait, tout simplement.
2: Je rejoins totalement les propos de, de Geneba et peut-être pour ajouter une chose, moi je pense qu'il y a un enjeu assez euh, crucial dans cette période-là qui ne sent vraiment pas bon. Hein. On peut se le dire, le climat ambiant il est plutôt euh, anxiogène et euh, c'est un climat qui mène à des fractures dans la, dans la société. C'est peut-être pas de m'adresser aux décideurs politiques, mais aux personnes qui nous écoutent, de ne pas tomber dans le, dans le piège de ces écrans de fumée euh, qui visent à stigmatiser les territoires des, des banlieues, des quartiers populaires. On a quand même eu un quinquennat où on a parlé de séparatisme envers ces quartiers. Tunébal disait, on a, moi, mon quartier, j'habite au Quatre-Chemins, il, il est passé de zone de sûreté prioritaire à zone de réconquête républicaine, comme si la République avait quitté ces oui, oui. ouais, quartiers. On a, on a plein de nouveaux policiers qui viennent de province et qui ne comprennent rien à ce qui, ce qui se passe dans, dans le quartier. On a parlé d'ensauvagement enfin, et de se dire peut-être que... Ben, aux personnes qui nous écoutent, que, que tout ça, c'est des mots creux qui sont totalement déconnectés du réel, de ce qu'on vit. Et qu'en fait, ben, les, derniers, les, derniers, les derniers mois, les, les, les deux années qui sont passées, ont montré que la vie dans ces quartiers, elle est, elle est un peu différente. On porte d'autres valeurs. C'est les habitants des quartiers prioritaires qui ont, qui ont euh, créé de la solidarité avec des actions de, 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 de distribution alimentaire, qui s'investissent dans les hôpitaux, enfin... Le message que moi je voudrais te passer, c'est à quand on se, pose, on se pose des questions autour des, des vrais problèmes qui nous intéressent.
0: Merci beaucoup Marie-Hélène Baquet, merci Thibault Noël et merci à Geneva Comté. Vous avez tous les trois participé au projet Pop Art et vous écoutez Jeunes de Quartier, un podcast produit par The Conversation France. The Conversation France